0: Til Radio 4. Velkommen til Verdens Keller. Din vært er Stine Roman Dagsted.
1: Først var det hjelme vi sendte til Ukraine, så ammunition og våbensystemer til sidst om og vestlige regeringer har gang på gang rykket grænsen for, hvad vi er villige til at sende afsted. Og nu diskuterer vestlige ledere, om vi skal sende soldater til Ukraine. For selvom NATO's chef afviser, at NATO vil rykke ind med tropper i Ukraine og kæmpe mod russerne, så kan det ikke udelukkes, at europæiske lande selv beslutter at sende tropper afsted. Det siger blandt andet Frankrigs præsident Macron. Hvad vil det betyde for krigen i Ukraine? Hvad siger Putin, og hvor sandsynligt er det, at for eksempel Danmark sender tropper udenom NATO for at hjælpe Zelensky? Det undersøger jeg i dag, når jeg spørger, vil Vesten sende soldater til Ukraine? Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Frankrigs præsident Macron vil altså ikke afvise, at der skal sendes europæiske tropper afsted til Ukraine. Lad os lige
2: høre.
1: Der er ingen konsensus i dag om at sende landtropper på en officiel aftale måde, men intet kan udelukkes. Vi vil gøre alt for at forhindre, at Rusland vinder krigen, siger Emmanuel Macron til det her møde med godt 20 europæiske stats- og regeringsledere i Paris. Alexander Tetslav, velkommen til Verdenkalder. Tak for det. Du er militæranalytiker, du er også major, øhm, og du er ved Center for Militære Studier på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet beskæftiger dig, Alexander, med krigen i Ukraine og med militære landoperationer. Det er jo lidt af en kattelem, som Macron han åbner her, altså mulighed for vestlige soldater i Ukraine, og det har allerede afført øh, stærke reaktioner rundt omkring. Hvad er din reaktion på Macrons udmelding?
0: Altså, min reaktion er nok, at man skal ikke lægge for meget i det, og jeg vil gerne udlægge et par perspektiver på, hvorfor det er. For det første synes jeg, at det er lidt typisk fransk, og måske også typisk Macron, at øh, man kommer med nogle, med nogle klassiske franske bombastiske udmeldinger. Man så det også i forbindelse med, med et besøg ved, ved, i Kina ved Xi Jinping, hvor han sagde en masse ting om Taiwan, som så skabte en masse røre i andetammen, og det har det her også gjort. Og så tror jeg også, at det måske kan være et forsøg på at understrege, at Frankrig altså er med ombord i forhold til krigen i Ukraine, selvom man har været lidt usynlig. Og dermed kan det også være en form for en afledningsmanøvre. Frankrig har jo faktisk givet et lille mindre bidrag til krigen i Ukraine i forhold til, hvor stor en, en magt det er. Så, øhm, mm. så, så du jeg, jeg tror, du ikke vi skal du, lægge du for meget
1: overrasket, i Alexander. Du slukker lige øjnene op.
0: Øh, jeg vil ikke sige, jo, jo, jeg bliver da nok overrasket, fordi at retorikken at, at, at i det, han må også vide, at når han siger det her, jamen så, så vil det uh, sætte, sætte røre i dammen. Men jeg synes jo også efterfølgende, at man har set tegn på, at, at man har forsøgt at tale lidt ned, synes jeg, fra den franske udenrigsminister, at man kommer med nogle konkrete eksempler på, hvad det er, Macron mener. Det kan være minerydning, det kan være cyberrådgivning, uh, den slags mm. ting og sager. Så, så man ikke så man får det her billede af, af, af franske soldater ved fronten, kampsoldater ud af hovedet. Og det synes jeg også er vigtigt, og det synes jeg er en stor pointe med det.
1: Ja, og det vil jeg gerne vende tilbage til, for så spørgsmålet jo, om Putins tropper kan kende forskel på land- og kamptropper. Men lad mig lige også byde velkommen til min anden gæst, Rasmus Brun Peter, Peter, Petersen, også velkommen til dig. Jo, tak skal du have. Altså lektor i internationale studier ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Altså, vi har en fransk præsident her, der går ud med en udmelding, som i hvert fald har fået mange andre ledere til at spærre øjnene op. Han forsøger vel at rykke på de røde linjer, vi i Vesten allerede har sat for, hvordan vi vil hjælpe Ukraine, eller hvordan Rasmus... Altså, er det her en, en udmelding fra Macron, der ligesom viser et retningsskifte?
2: Det er i hvert fald, lige når man tager det sådan en face value, så er det jo en markant udmelding, og det er jo klart, som du siger, også noget, der er med til at rykke de her røde linjer, fordi kamptropper, boots on the ground, det har været noget, som har været fuldstændig tabu. Det er ikke noget, vi har snakket om. Så det er bare det, jeg nævnte, kan man sige, er jo også med til at skubbe lidt til en dagsorden, der hedder jamen, og signalere også, at man fra vestlig side og europæisk side jo altså har et langsigtet kommit, men også at man er villig til at skalere op. Altså i princippet er der ikke grænser for, hvad man vil gøre for Ukraine. Og det er rigtigt, som Alexander også siger, altså der er en høj grad af teatertur i det her, der er meget sådan signalværdi i det. men... Det er netop også signalværdien i det, som er med til også at, at, at give nogle, måske nogle bekymringer hos Rusland i forhold til det her med, at der er en fælles front, og man altså står sammen om det her.
1: Mm. Altså Macrons udmelding fik jo straks en række europæiske lande til at afvise, at de vil sende tropper til Ukraine. Vi har hørt fra Tyskland, fra Polen, fra Ungarn, Tjekkiet og Sverige blandt andet. Vi har også hørt fra Bidens talsmand, som afviser boots on the ground i Ukraine. I Danmark, der har Mette Frederiksen jo tidligere svaret sådan her på, om det nogensinde kan komme på tale og sende danske soldater til Ukraine. Jeg vil ikke i den situation, vi står i, at sige, jeg vil ikke tale i absoluter. Jeg vil ikke sige, der er noget, der aldrig kommer til at ske, eller der er noget, der præcis kommer til at ske, fordi tingene flytter sig, og de er ikke statiske. Så Alexander lige altså ligesom Macron her, ikke, der hører vi jo ikke en afvisning fra den danske statsminister. Hvis vi lige starter med at få styr på, hvad det egentlig betyder at sende tropper til Ukraine. Altså tropper kan være mange ting, som du også har været inde på, når man sender det til et land i krig. Hvad, hvad, hvad er der af forskellige muligheder, hvis vi taler om tropper?
0: Undskyld, er det mig, du stiller spørgsmålet? Ja, Og kan du stille igen? Jeg var lige så lige at gå gå mit wifi, så jeg hørte ikke lige det sidste af Mette Frederiksen's indslag og dit spørgsmål.
1: Okay, altså vi hører Mette Frederiksen her sige, at hun jo ikke kommer med en afvisning. Ligesom Macron er der ikke en blank afvisning fra den danske statsminister. Og så tænker jeg, at du har jo sagt det her med tropper af... Det kan være mange ting. Det er franskmænd jo også ude ligesom at afklare. Hvad er er det, når du siger, altså hvad kunne for eksempel være tropper, hvis man sender tropper til Ukraine? Hvordan kunne de bruges i Ukraine, hvis vi ikke bare taler om på på slagmarken?
0: Jamen, de kan bruges til, til, til en lang række ting, som også vil gavne Ukraine i deres forsvarskamp. For eksempel så har, har NATO og de europæiske stormagter større erfaring med den her storskala krigsførelse, end, end ukrainerne har. Så der kunne man måske bidrage med, med, med officerer eller andre sikkerhedspersonel, som kan, kan rådgive dem til, hvordan man skal... Alt det her andet, også i forhold til logistik og, og infrastruktur, når man skal og videreføre sådan en krig der. Så, så det er sådan nogle ting, vi vil kunne hjælpe med, og, og som ligger langt fra, fra, fra fronten. Det kunne også være måske, at man, man sendte en, en mekaniker med en særlig uddannelse på F-16-flyene med ned for ligesom at, at, at starte det op med, nu vi har doneret øh, kampfly. Det er den slags ting, jeg, jeg tror... Det også kan være, og, men jeg synes, det er et godt spørgsmål, du stiller, fordi det er vigtigt for mig også at sige, at vi skal jo definere, hvad der menes med begrebet boots on the ground. Det kan være mange forskellige ting, og afhængig af hvad det er, jamen så vil konsekvensen og betydningen også være efter for Rusland jo. Mm.
1: Hvordan vil russerne kunne skelne mellem lande og kamptropper?
0: Jamen, man kan også sige det sådan, at, at altså, Rusland ved jo ikke nødvendigvis, om, om der allerede har været øh, kamptropper, eller ikke kamptropper, men, øh, men uh, NATO-soldater, som i lande, der er med i NATO-koalitionen, der har sendt eksperter ned for at rådgive. Danmark støtter også op på andre måder med Ukraine, for eksempel i forhold til infrastruktur og beskyttelse af det, og energiinfrastruktur. Så det vil sige, at det er jo svært at definere, hvad der har været. Og det har jo også været sagen i den kolde krig, hvor man havde proxykrig rundt omkring i verden, hvor der jo også både Rusland og USA havde soldater, som var med i konflikten, men ikke direkte stod over for hinanden.
1: Hvilken betydning, Alexander, vurderer du, at det vil have, hvis vestlige lande, f.eks. Frankrig, f.eks. Danmark, f.eks. Storbritannien, besluttede at sende tropper afsted til Ukraine?
0: Altså, igen, hvis du siger tropper, så, 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 så ved jeg ikke, hvad det er. Men hvis vi siger, det er kamptropper, så vil jeg først og fremmest understrege, at det ser jeg som, som meget usandsynligt stadigvæk. Der, der er vi slet ikke endnu. Men øhm, derudover, så tror jeg også, at, at det er vigtigt at understrege, at De militære fordele ved at sende tropper, de kan også være lidt tvivlsomme, fordi vestlige soldater vil vil nok ikke gøre den store forskel, hvis de står i en skyttegrav i nærheden af Abdithka lige nu, og og, og skal skyde ved siden af deres ukrainske ligemænd. Det er ikke sådan, jeg tror, vi bidrager bedst så derfor så, så har jeg også... Men må jeg spørge dig lige om det, Alexander? Hvorfor egentlig ikke? Ja. Altså, vi
1: kigger ind i en udmattelseskamp lige nu, hvor Zeldinsky går ud og siger, han mangler soldater, han mangler trænede soldater, jeg tænker ikke, vi ville sende soldater, danske soldater afsted med tog, uden at de havde udstyr med. Vil det ikke gøre en forskel?
0: Jeg tror i hvert fald, at det er en kompleks øh, militær operation, man så skal til at deltage i nu her. Så skal man pludselig arbejde sammen med ukrainske soldater, som tænker krig på en anden måde, end vi gør. Det er også en krig, man ikke har planlagt i, i dybden, som man har. Hvis det var, det ville være et konventionelt angreb på et NATO-land, så har NATO lavet planer for den slags. Så det er vigtigt at understrege, at det ikke er i sig selv manden eller manden og hans materiel og den uddannelse, han får, for det er den samlede kapabilitet der er vigtig. Men det er jo ikke kun det, der gør det. Det er også hele sæt opet omkring det, som skal spille, før man rent faktisk får en effekt på kampladsen i form af at kunne trænge russerne tilbage. Så, så, så jeg er meget tvivlsom over for, hvor stor betydning det nødvendigvis vil have. Så skulle man måske nærmere forestille sig, at man simpelthen sagde fra, 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 fra NATO-landets side, at, at nu, nu, nu overtager vi den her krig her, og, og nu skal vi sørge for at smide russerne ud af Ukraine. Men det er jo det, jeg slet ikke kan se for mig, for det vil jo de facto føre, føre NATO i krig med Rusland. Og det er jo også det, Rusland... Hmm. truer med, og det giver jo meget god mening fra deres perspektiv.
1: Og det skal vi netop vende tilbage til uh, lige om lidt, altså det her med, hvordan kan man gøre det her uden at inddrage NATO, men lad man lige spørge dig, hvad med det her scenarie Alexander? Vi sender landtropper ind i Ukraine, ikke til fronten for at kæmpe, men tæt på, så vi viser Putin, nu står vi her. Bliver det så ikke svært for Putin at rykke videre frem, hvis han vil undgå en direkte konfrontation med Ukraines allierede?
0: Men det er jo det, vi ikke ved, om han nødvendigvis vil, om han vil stoppe der, så derfor er det jo også en meget risikabel strategi for Vesten at stætte os selv i en situation, hvor det kan komme til at ske. Der tror jeg, det er vigtigt at kigge på, hvordan man kan deeskalere situationen, inden vi kommer dertil. Og det har været bekymringen fra Vesten lige siden starten af krigen. Hvordan undgår vi, at det her bliver en konflikt direkte mellem NATO-tropper? og russiske tropper, fordi det har uoverskuelige konsekvenser. Så jeg tror også, det er en stor del af overvejelserne, når man overvejer, hvilke bidrag man skal støtte med, hvor langt de er fra fronten, hvad risikoen er for en direkte konflikt og for tab, og hvordan man håndterer eventuelle tab. Det skal så holdes over for den støtte, man jo rigtig gerne vil give ukrainerne, for at sikre sig, at Rusland ikke vinder den her krig, for det har vi jo sagt flere gange i Vesten, at nu ser vi det også som vores krig, i forhold til, at Rusland må ikke vinde den krig, og det er også det, Macron siger. Så jeg tror, det er de ting, vi skal begynde at kigge på, når man nu taler om boots on the ground. Du lytter til mærket Keller på Radio 4.
1: Rasmus Brun Pedersen, lektor i internationale studier ved Institut for Statsundskab på Aarhus Universitet, altså. Nu har Macron vagt opsigt her med den her udtalelse, men Frankrig er jo faktisk et af de lande, der bidrager mindst til at hjælpe Ukraines forsvar mod Rusland, og vi hører ofte de her flotte udtalelser fra Macron om, at Europa skal gå sin egne veje og kunne klare sig uden USA, og så får Macron lige pludselig travlt menighedspolitik eller sure landmænd eller hvad andet. Så, så Rasmus, altså, hvem er det mest sandsynlige land, tror du, der lige nu vil sende tropper til Ukraine nu, hvor der er den her debat? Vi har set nogle lande, der går og afviser, men vi har også haft mange lande, der jeg har sagt noget endnu?
2: Altså lige nu det, som Alexander også nævnte tidligere, altså det, det er svært at forestille sig, hvem der reelt vil stille tropper, og også hvad det er for nogle, nogle typer af styrker, man, man vil sætte. Men man kan sige, at der har været nogle signaler fra, fra nogle lande om, at man, man gerne vil, vil steppe det op, særligt fra, fra, kan man sige, de baltiske lande, og også Polen og andre lande, som jo har kørt en meget hård linje. Så man kan godt bude, kunne måske være, at nogle af de lande jo vil i hvert fald være dem, man kiggede på først i forhold til, hvem der kunne være interesseret. Men det er så også til gengæld nogle lande, som jo ligger meget, meget tæt på, på Rusland. Og derved vil deres sikkerhedssituation også ændre sig fuldstændig markant, hvis de her lande, de rent faktisk begynder at sende sin tropper sted, Så derfor synes jeg lige nu, det er svært at pege på, hvem der sådan har en, en reel interesse i at sådan være, være first movers på det her, hvis det skulle blive til noget. Og, og derfor, netop fordi mange af de lande, som, som ellers har været meget vokale, jamen det er jo også nogle af dem, som, som er mest udsatte PT, og der også kunne udsætte sig for Gengældelse fra, fra russisk side, hvis det kom til stykket.
1: Nu sidder du og analyserer sikkerhedspolitik, og der er en af opgaven blandt andet at sidde og kigge på scenarier, så lad os nu sige, at Danmark på et tidspunkt beslutter, at vi gerne vil sende tropper til Ukraine. Vi har hørt statsminister Frederiksen sige, at jeg vil ikke udelukke noget, og vi har ført hørt politikere sige, at vi sender ikke kampfly, vi sender ikke kampvogne, og så bliver de sendt alligevel. Men Rasmus Brun Pedersen, kan vi så bare gøre det uden at spørge NATO om lov?
2: Altså den, den måde, hvis man t- går ind i det her scenarie, tænker tænker det her på, så, så vil der, altså man kan sige, så vil det ikke være NATO øh, som organisation der sender øh, tropper af sted. Øh, den måde det vil foregå på, formentlig vil være, at der vil komme en øh, det man kan kalde en invitation eller en, en forespørgsel øh, fra øh, Ukraine til Danmark for eksempel, og måske også og så også nogle andre lande om 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 de er interesserede vil i at stille, stille tropper til rådighed i forhold til den væbnet kamp. Og det skal selvfølgelig godkendes i ukrainske, parlamentariske systemer, og så skal det jo så også efterfølgende ind i det danske system, hvor det er den danske regering, der så bilateralt øh, træffer afgørelsen om, om man vil øh, sende, sende tropper sted. Danmark vil formentlig ikke gøre det alene, hvis vi leger med det her scenarie, der vil det formentlig være meget rart at have, have andre med. Øh, i den her sammenhæng, så der vil formentlig være en vis koordination, men det vil altså være noget, der foregår udenom NATO, og sådan man altså bidrager rent bilateralt til det, netop så man ikke som udgangspunkt drager hele NATO ind i det.
1: Så hvis vi siger, at Danmark har modtaget en invitation fra Zelensky, Folketinget har stemt for at sende danske tropper til Ukraine, hvordan vil det så foregå helt lavpraktisk?
2: Jamen, altså, først og fremmest, så skal vi jo have de ressourcer, afhængig af hvad det er, vi vælger at sælge sende. Så skal vi jo også være en invitation, som vi ved, vi kan, kan sige ja til. Altså, det vil sige, at det skal være en realistisk forespørgsel. For ellers kunne vi meget meget nemlig med at sige, sige nej. Altså, så der vil være en eller anden form for clearing uh, inden på, hvad det er for nogle uh, kapaciteter og ressourcer, der, bliver, der, skal, der skal opstilles. Og så alt afhængig af, hvad det er, jamen, så bliver det gjort klart, og så vil man inden for en, en tidsperiode kunne, kunne, kunne sende de her ting afsted. Måske i første omgang til et sted i det, det sydlige til i Ukraine efterfølgende. Men det vil være noget, der formentlig øh, har en øh, lidt længere tidshorisont, altså hænge af, hvad, 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 altså, hvad det er for nogle, nogle styrker, vi skal stille, fordi vi ikke bare lige kan sende en brigade eller en bataljon eller noget andet sted øh, i morgen, hvis det er det, vi får en ja. forspørgsel om.
1: Og Alexander Tetslaff, altså militæranalytiker ved Center for Militær Studier på Københavns Universitet. Altså de gange, vi har set øh, kamp, kampvåren og kampfly blive doneret til Ukraine, så har vi også set, at det har været udfordrende. Ikke? Altså, de ukrainske soldater skal trænes, det skal være muligt at reparere og koordinere brugen af forskellige militært materiel. Hvordan er det med allerede trænede soldater? Altså, er en soldat bare en soldat på slagmarken?
0: Nej, en, en, en soldatmand i sig selv gør ikke den store forskel. Det er manden i samspil med, med det materielle og, og de, kan man sige, køretøjer eller våben, han har til rådighed, og så hans uddannelse i at bruge dem, øh, doktrinært kalder vi det, men på den rigtige måde, som opgår når den militære effekt. Det, det er sådan man, man definerer en militær kapabilitet. Det er den samlede effekt på kamppladsen. Den afhænger altså af alle de her tre dele, og det gør også, at, at det er nogle af de udfordringer, som ukrainerne har, de jo skal, skal spænde over en utrolig bred våbenpark i forhold til både reparation og lære at, at køre dem, og, og, og bruge dem rigtigt i krig. Og der er det jo klart, at, at hvis man så sender en samlet vestlig øh, enhed afsted, som, som også har, har materialet og er trænet på det, jamen, så vil det være en helt anden slagkraftig styrke. Men, men som sagt, det, det bliver svært bare at sende manden afsted. Og indtil videre har vi netop gjort det, at vi har doneret materialet, for det er langt nemmere, og det er også mindre risikofrit. Mm. Mere risiko, for det præcis.
1: Nu har vi talt om de her reaktioner, der har været rundt omkring i Europa. Der har også været en reaktion over fra Rusland. Lad os se på, hvad Putin siger til ideen om at sende europæiske tropper til Ukraine.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Fordi Rusland. Putin har jo meldt ud. Putin han siger, at det er ikke i vestens interesse at sende soldater til Ukraine. Stor surprise, Alexander Tetslav, militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Hvad betyder sådan en udmelding egentlig? Altså, er det en advarsel?
0: Det tror jeg også, man kan tolke som en advarsel. Det, det er jeg ikke i tvivl om. Men, men det vil jeg nok også faktisk sige, at det har han jo på sin vis i virkeligheden ret i. Fordi det kan jo udløse en, en større risiko for, for en stor krig. Og, og, og det, det tror jeg heller ikke er i vores interesse, nødvendigvis. Det, det er super vigtigt, at vi, at vi sørger for, at den her konflikt ikke eskalerer ud over Ukraines grænser. Og det er det jo fordi, at, at i forhold til mange andre konflikter mellem, mellem to parter, der har, der har, der har væbnet kapaciteter, jamen, så er den store forskel jo her, at... at for Rusland, kan risikere at at minde om en eksistenskrig, fordi Putins politiske liv også er bundet op på at vinde den her krig her, og at de er altså i besiddelse af atomvåben. Og det ændrer fuldstændig dynamikken, vil man sige, et militært perspektiv på, hvad han mener, når han taler om det der, og og hvordan vi også skal sørge for at træde varesomt. Så så på den ene ene side, så så, så spiller Putin igen med musklerne, når han siger det her, men samtidig så har han jo ret i, at det er i ingens interesse at køre den her konflikt alt for langt ud. Vi skal sørge for at holde konflikten på et niveau, hvor at, at vi sørger for, at ukrainerne vinder, uden at det fører til 3. verdenskrig. Og det er jo den balancegang, vi har set vestlige ledere gå i snart to år, og med, med nogen succes, men, men, men altså ikke ubetinget succes. Men det er jo derfor, at man langsomt kan se, at, at, vi, har, at vi har skruet op for, for de våbenleverancer, vi har givet. Man kan sammenligne det lidt med den her famøse øh, frø i det kogende vand. Hvis man smider den ned i kogende vand med det samme, hopper den op. Men hvis man sætter den i koldt vand og varmer vandet langsomt op, jamen så, så går historien i hvert fald på, at så koger frø, frøen altså med så når den ikke at mærke, at det bliver så varmt, at den vil ud. Mm. Og, og det er jo lidt det, vi, skal, vi, har, vi har gjort med succes nu her. Og det er jo nok også det, Putin er bekymret for, at, 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 at hvis vi fortsætter med at gøre, for så kan jeg nødvendigvis heller ikke se, hvordan, hvordan Putin skal reagere, udover at han kan tro med den helt store hammer. Men det har jo uoverskuelige konsekvenser.
1: Så Rasmus Brun Pedersen, hvis vi bliver i det der scenarie med, at Danmark kunne være et af de lande, der på et tidspunkt trodser Putins advarsel og sender tropper til Ukraine uden om NATO... Det kunne godt måne ud i, at danske soldater bliver ramt af russiske angreb. Det kan de godt blive uden at være ved frontlinjen. Hvor stiller det så NATO? Danmark er jo stadig et NATO-land. Skal NATO så reagere?
2: Ja, altså det er jo det, der bliver den interessante udvikling netop. Fordi hvad nu, hvis der så kommer taber? Det vil der formentlig blive, hvis man udstationerer tropper. Og der kan man sige, at det som udgangspunkt ikke noget, der aktiverer. Artikel 5 i NATO, eller sådan en, en, en bredere mekanisme, fordi det er en bilaterale støtte, man giver. Og, og derfor er der ikke en automatik i, at, 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 at når der, hvis der er danske tropper eller andre tropper, der bliver øh, ramt i eu at man så skal aktivere artikel 5. Der er flere mange eksempler på, at nato lande har været i krig. Øh, uden at man har sat den i gang. Altså, ty- tyrkerne har været i krig med, med kurderne, for eksempel, uden at det har øh, i gang sat artikel 5. Så altså derfor vil der ikke være nogen automatik i systemet. Men der, hvor det begynder at blive interessant, øh, i bredere perspektiver, hvor, hvor der kommer nogle af de her uoverskuelige dilemmaer, man skal til at vurdere, det er for eksempel, altså, hvis man de, hvis de leger, leger med senatet, med de, de baltiske der tropper, landet sender at tropper, og Danmark også sender tropper, vil... Rusland så i den her scenarie, så se, at det er helt som legitimt at gå ind og enten bombe Riga, eller at gå ind og bombe Ardasi, som er sådan et stort militærområde i Baltikum, eller foretage angreb, kan man sige, på dansk territorium. Og der kan man sige, at det så er noget, der skal trigge artikel 5, jamen så begynder vi at nærme sig et, et angreb, kan man sige, fordi så, så breder konflikten sig ud over Ukraine-området. Så jeg tror, det bliver meget vigtigt for, for NATO-landet, der er hvis man gør, gjorde det her og sikrer sig, en eller anden forståelse af konflikten i Ukraine, det er sådan et, et reservat, så at sige, hvor konflikten udspænder sig. Og så går det ikke ud over det i forhold til øh, mulighederne for at aktivere artikel 5. Men det er et virkelig godt spørgsmål, og det er jo også noget af det, der er den helt store joker i, i det her. Hvis man begynder at gøre det her, og der kommer den her spredning, og Russerne så også, så at sige, begynder at, 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 at agere bredere end bare Ukraine.
1: Så, så selvom man selvfølgelig kan sige, at det vil være en fordel for Ukraine, at de kan få hjælp af europæiske tropper på jorden... Siger du så også, at vi kan ende der, hvor det kunne være en form for fordel for Putin? Altså han kan fremvise en splittet NATO-alliance, hvor kun nogle lande sender soldater, og Putin vil stå stærkere, hvis han kan stå og konfrontere os enkeltvis?
2: Ja, både og. Altså man, man kan sige, at altså hele den her diskussion er og også bare det her med, at der er så mange lande, der nu har trukket den anden vej i forhold til, at man ikke ønsker tropper, kan man sige, med til at udstille en eller anden form for, for, for opfattet svaghed set fra OS's perspektiv. Men det er klart, at altså, hvis nogle lande øh, går ind, øh, og russerne så svarer igen eksempelvis ved at gå ind og, og bombe øh, territoriale mål i, i Letland eller Estland, og vi så ikke aktiverer artikel 5. Altså så er det i hvert fald meget øh, nemt at argumentere for, at, at NATO er kollapset, og, og det ikke er en troværdig afskrækkelse, vi har. Og derfor er det også en, øh, en, en farlig situation for NATO, fordi derved risikerer du de facto at miste øh, så at sige, afskrækkelsespotentiale. Det er koblet med, at der måske kommer en ny præsident også i USA. Altså, det gør, at, at vi kommer til at stå over en lang række spørgsmål omkring troværdigheden i, i NATO. Ja, det er en, en retning, vi ikke rigtig har lyst til at gå nedad, fordi det vil netop også fra side kunne fremhæve som eksempel på, at man faktisk har lykkes at knække solidariteten øh, i NATO. Så det er en meget farlig vej, man går nedad, øh, hvis man begynder at, at gøre det her sådan i det, det, det store spil, fordi det er øh, grundlæggende også en måde at spille, øh, Hazard, med den her afskrækningspotentiale og troværdigheden af NATO's afskrækningspotentiale. Så derfor er det altså når man går ud og siger de her ting og, og gør de her ting, altså, så er det noget der, der kan have ret bitgående konsekvenser, hvis vi kigger på det øh, på det store billede. Og det, det skal vi altså også have med i i pakken. Men altså som strategisk kommunikation fungerer det jo sådan fint umiddelbart, men altså hvis man tænker det igennem, øh, så, så er der altså nogle 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 med, man skal håndtere også. Du lytter til værten kalder på Radio 4.
1: Siden Rusland invaderede hele Ukraine for over to år siden, har vi i vesten sendt militærdonationer først hjelme, ammunition, våbensystemer, så kampvogne og kampfly? Og nu debatterer vestlige ledere, om vi skal, om der skal være en mulighed for at sende tropper til Ukraine. Og derfor spørger jeg i verden kalder i dag, vil vesten sende soldater til Ukraine? Alexander Tatslav, en militæranalytiker ved Center for militærstudier på Institut for Statsundskab ved KU. Hvad er din konklusion på det spørgsmål?
0: Min konklusion er, at jeg tror ikke, det er realistisk, at vi kommer til at se soldater i boots on the ground, som i, som i kampsoldater, der risikerer at stå over for øh, en russisk soldat, og derfor kommer i krig. Det, det, der er jeg enig med det, som, som Rasmus sagde før, at det er alt for risikabel Vi kan måske overse øh, se mere og mere støtte og træningsmissioner, der måske foregår i det vestlige Ukraine, omkring Lviv for eksempel, hvor man i stedet for at uddanne soldater i, i Storbritannien, så, så uddanner man øh, ukrainske soldater på ukrainsk jord. Sådan ting ser så jeg godt kunne ske øh, løbende, men jeg ser altså ikke, at man ønsker en risiko for at havne i krig. I så, så det er lidt afhængigt af, hvordan man definerer boots on the ground.
1: Rasmus Brun Pedersen, altså lektor i Internationale Studier ved Institut for Statsundskab på Aarhus Universitet. Vi har stået her før, ikke? Vi har hørt tyskerne sige, at vi skal ikke sende kampvogne, til, de så alligevel sagde, jo, vi kan godt sende de der leopart kampvogne. Vi har hørt USA's præsident afvise F-16-kampfly for så alligevel støtte, at Danmark kunne donere dem til Zelensky. Hånden på hjertet. Hvor sikre er du på, at vi ikke kommer til at se europæiske soldater i Ukraine?
2: med far for at blive kedelig, så er jeg også enig med, med vurderingen fra Alexander. Altså jeg, jeg tror heller ikke, at vi kommer til at se større tam- t- kamptropper, men lige præcis det her med, med trænings- og støtteelementer, kunne man måske godt forestille sig på sigt. Jeg tror også, man skal tolke udmeldingerne fra Macron i den her sammenhæng, også, at, at det tjener også en, en måde netop at, at måske til nogle af de her hegnspil på. Måske også at pudskubbe Tyskland en lille smule mere i forhold til det her spørgsmål omkring langrækkende raketter og andre ting, der, der, skal, man sig, der, der skal skyde sig af sted. Så mm. ja, jeg tror også, der er sådan en, en intern uh, kommunikation i det, uh, snarere end det egentlig handler om, at, at nu forestiller man sig, at uh, Frankrig sender uh, fremmedlegionen uh, afsted til, 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 til slagmarken. Så ja, vi får jeg tror, at vi er flere forskellige øh, publikum, kan man sige til det her.
1: Ja, vi får se Rasmus Rundt, og Alexander Tesla, om jeg kan have jer med om et år, eller To, og vi må revurdere de her konklusioner. Men tusind tak for at være med her i Verdengaller. Tak, Verden, tak. Programmet her var være sammensat af Frederik Lyne og mig selv. Vores redaktør er Camilla Højegers. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast